0: van niet normaal leuk, echt superleuk, te helemaal blijven, echt uh, geweldig. Wow. Heel Fantastisch goed geregeld man. Dan moet gevierd worden. Welkom bij een nieuwe podcast. Ja, hallo uh, lieve mensen. Daar zijn wij weer. En uh, in dit geval in de Stefan gaat internationaal tour volgens mij onderhand. Want uh, wij zitten... Uh, ik zit op dit moment in België. Samen met uh, Adeline, toch? Aline. Aline. Oh, Aline. Sorry. Um, ja, zitten wij in, in België. Ik ben helemaal hier naartoe afgereisd. Superleuk. We zitten uh, lekker in de tuin. Dus mochten jullie wat wind en zo horen, dan is dat, uh, hoort dat bij de mooie dynamiek. En... Um, wij gaan het vandaag eens even hebben over um, wat ze allemaal doet. Ze heeft een hele mooie praktijk, maar daar mag je zo zelf over vertellen. Mm -hmm. en, uh, maar wij zijn elkaar tegengekomen weer op een mooie meeting uh, van uh, doTERRA. Dat dus van de oliën. Klopt. En uh, daar raakten we lekker met elkaar aan de, aan de praat. En uiteindelijk begreep ik van jou, je bent huisarts, toch? Ja, dat klopt. Ja, oké. Okay. En uh, daarbij doe je dus nu ook nog uh, eigenlijk mensen uh, leren... met hoe zij zelf het beste met hun lichaam om kunnen gaan. En eigenlijk ja, een beetje de, de, een, een soort van poging... om jezelf overbodig te maken daarin.
1: Absoluut, ja. <laughs> ja,
0: en daarom dacht ik van... nou, daar wil ik wel heel graag even met je over praten... en uh, zien hoe jij dat, uh, uh, dat ziet en hoe je dat wil gaan doen... en wat voor tools je daarvoor gebruikt... en weet ik het wat allemaal... Dus ik ben heel benieuwd naar wie jij bent. Ik zou zeggen, stel jezelf even voor en dan gaan we daarna lekker verder praten.
1: Oké, okay, dankjewel. Dankjewel om te komen, Stefan. Ja, graag gedaan. <laughs> dus ja, ik ben Aline. Ik ben inderdaad huisarts, dus opgeleid als klassiek geschoold huisarts. En ik heb dat ook tien jaar gedaan. Uh, volledig op de klassieke manier in een uh, huisartsenpraktijk. Um, ik heb dat altijd met heel veel passie en liefde gedaan. Um, tot als ik allee, op een bepaald moment voelde dat ik, uh, dat ik heel wat mensen allee, die bij mij kwamen met problemen, dat ik, um, dat ik toch hen uh, niet kon helpen. Dus dat, ik, uh, dat ze ja klachten hadden en dat ik dan bijvoorbeeld een foto nam of uh, bloedonderzoek deed en daar dan eigenlijk niet veel uitkwam. Maar toch zaten die mensen wel met heel wat klachten. Um, en ook... Uh ik klachten bij mezelf, die ik ook uh, heel sterk gehad heb, en bij mijn kinderen, waar ik eigenlijk als arts dus geen antwoord op had, dus dat voelde heel oncomfortabel voor mij. Dat ik zoiets had van, kom aan, ik heb nu negen jaar gestudeerd om huisarts te worden, maar ik kan ja, bepaalde problemen niet oplossen. En dat voelde heel vervelend voor mij. En aangezien ik iemand ben die wel ook heel open-minded is en heel graag... Ja, op onderzoek uitga, heel leergierig ben, um, ben ik dan ook wel verder gaan kijken um, op welke manier dat ik die mensen en mezelf en mijn kinderen uh, wel kon gaan helpen. En vandaar dat ik dan eigenlijk de stap heb gezet naar um, meer holistische en natuurlijke gezondheidszorg. En die probeer ik eigenlijk nu in mijn praktijk zo goed mogelijk um, samen toe te passen. Dus ik probeer heel mooi te voelen van wanneer kan ik natuurlijke aanpak doen, holistische aanpak doen um, en wanneer is het toch beter om uh, klassieke aanpak te doen en dat is eigenlijk ook een van mijn uh, dromen om die twee echt wel allee, hand in hand te laten gaan en dat we eigenlijk echt op elk moment kunnen gaan voelen van welke aanpak is op dit moment de beste
0: ja mooi, mooi ja, het lijkt mij, je zegt het al, ik had, het, ik had er nog niet eens over nagedacht... maar het lijkt me echt super frustrerend als je... überhaupt al als je timmerman bent en je, en, en je hebt een bepaalde kast die je niet, niet kan maken... omdat dat gewoon buiten je skills valt. En in dit geval een huisarts bent um, die, die dan uh, zelf een probleem heeft... of met mensen die heel close zijn en dat je die dan niet kan helpen. Het lijkt me echt mega frustrerend inderdaad. Ja, enorm, ja. Ja. <laughs>
1: maar ja... Frustrerend, maar ook een, een hele mooie uitdaging en een grote leerkans. Want dat is wel mijn drive geweest om, om verder te gaan zoeken.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Ik had bijvoorbeeld zelf een, um, ja, enerzijds een auto-immuunziekte. En um, ook heel wat, heel wat infecties, uh, heel wat pijnklachten. Um, en ik kan echt wel zeggen dat die, die auto-immuunziekte gewoon weg is. Um, wow. Terwijl we vanuit de klassieke geneeskunde altijd geleerd hebben van een nou, autoimmunziekte is voor de rest van je leven, dat kan je, dat kan je niet gaan uh, helen. Yeah. Maar ja, ik ben het levend bewijs dat dat wel kan en ik heb ondertussen ook in mijn praktijk patiënten bij wie dat, dat ook gelukt is.
0: Wauw. Dat is inderdaad wel heftig. Ja, ik, het staat mij inderdaad ook alleen maar bekend voor als autoimmuun. Het is iets waar je hè, de, de stempel mee krijgt. moet je mee leren leven. Absoluut, ja. En, uh, en probeer er het beste van te maken zolang het duurt. Mm -hmm. Dat is meestal natuurlijk uh, de diagnose die je krijgt... na een gesprek van tien minuten. Ja, uiteindelijk een, een specialist met tien minuten... en dan die weer tien minuten, tien minuten.
1: Ja, nu ik ga wel zeggen... het is niet dat dat alleen met een wonderpilletje... Um, of met één consultatie gebeurt. Hè. Dus het is echt wel um, de... De voorwaarde om, om dat te gaan doen is uh, dat je echt wel bereid bent om, um, om echt allez, naar binnen te keren en um, echt te gaan voelen op alle vlakken, zowel fysiek, mentaal, emotioneel, zelfs ook spiritueel, van te gaan kijken van, um, ja, wat heeft mij hier zo uit evenwicht gebracht? Hoe is, wat is eigenlijk de oorzaak? Waardoor is die aandoening ontstaan? Um, en dan echt stapje per stapje kunnen we dan gaan, allez, die, ja, die onbalans terug gaan omkeren um, en dat is, ja, dat is ook niet met, met één aanpak en ook niet op een week of op een maand of op een jaar, dus dat heeft echt wel um, allee, voor iedereen verschillende stappen nodig dus het is ook niet een, um, een aanpak die voor iedereen hetzelfde is dus het is eigenlijk nee. allee, echt persoonlijk gaan kijken van wat heb jij op dit moment, allee, eigenlijk op elk moment nodig.
0: Ja precies dat, maar dat is natuurlijk überhaupt al uh, de holistische aanpak die, Absoluut, dat ja. zegt het woord uh, daarin natuurlijk al ja um, Even denken, maar uh, ik, je hoort het tegenwoordig steeds vaker... dat mensen inderdaad bezig gaan zijn met hunzelf... en uh, bezig gaan zijn met de emoties, zoals je net ook al zei. Um, maar de, ik, ik, ik worstel daar soms nog wel een beetje mee. Ik, ik denk van, ja, dit, dit klopt helemaal. Dat voelt voor mij ook, ook correct. Um, maar uh, dan sla ik eigenlijk gelijk over met de gedachtegangen... en ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat, die, dat misschien wel herkennen dat je dan gelijk in dat uh, standaard patroontje terechtkomt van de uh, psycholoog, de psychiater. Die zegt, hoe is de band met je vader? Hoe is de band met je moeder? Dat je denkt, gast, weet je.
1: Dat is wel een belangrijk item. Ja.
0: Nee, ja, zeker, zeker. Maar het is weet je, het stempeltje van, oh je zal vast wel weer een, een zware jeugd hebben gehad. Of een dit of dat. Terwijl je um, op dat moment dat niet ervaart. En ook uh, zo'n moment totaal geen behoefte eraan heb om daar aan te willen gaan denken of iets dergelijks. Mm -hmm. um, maar ho hoe is dat dan voor jou gaan? Of, of hoe pak jij dat dan beter? Dat je, je, je zal ongetwijfeld ook van die mensen krijgen die denken van nou, dat, ik heb een prima jeugd gehad, ik heb allemaal mooie herinneringen eraan, ik heb uh, superleuke foto's, ik heb een mooie tijd. Uh, maar uiteindelijk ligt er toch wel ergens iets. Hoe ga, hoe ga je met die mensen er dan in? Wat... wat...
1: Mm. Ja, ik ga, ik ga sowieso in, in gesprek met de mensen. En dan um, ga ik ook wel heel sterk gaan voelen van op welk niveau moeten we nu eerst gaan werken. En bij sommige mensen kan dat... Um, Echt ook zuiver op het fysieke zijn. Dat we de voeding gaan aanpakken, dat we de beweging gaan aanpakken, dat we stressmanagement gaan doen, omdat heel veel mensen momenteel zitten ook enorm in overdrive, in overlevingsmodus. Um, en van daaruit kan een lichaam ook niet gaan helen. Dus uh, het is zeker niet zo dat we allee, altijd naar de psychische dingen nee, eerst precies. gaan kijken. Ja. Het um, kan ook zijn dat mensen compleet op een verkeerde job zitten, waar dat ze totaal hun, um, allee, hun talenten niet, kunnen, uh, niet kwijt kunnen of dat ze in een context zitten die gewoon helemaal niet bij hen past. Um, en het is echt, dat is een beetje de kunst als arts ook om, ja, om dan te gaan invoelen van waar moeten we nu eerst uh, gaan op werken en gaan zoeken van welk, welk item zou het de grootste impact kunnen hebben en de grootste stap vooruit betekenen voor die mensen. Ja.
0: Maar dan neem ik ook aan dat dat gesprek niet uh, gauw maar tien minuten duurt bij jou.
1: Nee, klopt. Um, nee, moet het moet zo makkelijk zijn. Dat zou wel echt fijn zijn, maar ja. uh, dat gaat ook niet. Um, dus mijn uh, intakeconsult is eigenlijk altijd een, een uur. Um, voor hele kleine problemen soms wat minder, maar meestal is het een uur of soms zelfs, uh, soms zelfs nog meer. Uh, en dan gaan we gaandeweg gaan kijken van ja, wat is hier de juiste aanpak? En dan doen we op um, bepaalde tijdstippen nog een keer langere consulten, hè.
0: Ja, precies. Ja, dat is, maar dat is. Uh, ja, we hebben gelijk eigenlijk een beetje al de kern natuurlijk. En het grote verschil tussen de reguliere uh, arts waar je komt met een probleem die je hebt. En uh, dan het holistische stukje. Het mooie daarvan is natuurlijk wel eens dat jij uh, beide beheerst. En mm -hmm. daarin dus ook heel makkelijk kan, kan schakelen. In plaats van uh, een holistische arts die natuurlijk eigenlijk alleen maar dat stukje heeft en daar de bevoegdheden heeft. En dat ze vervolgens misschien wel weer moet gaan overtuigen bij een. Normale arts. Mm -hmm. Om toch eventueel met medicijnen iets, uh, iets voor elkaar te gaan krijgen.
1: Ja, dat is waar. En Ellie, ik vind dat ook wel een hele grote meerwaarde. Omdat wat, wat ik heel sterk meeneem uit mijn opleiding geneeskunde. Is zo van, Ellie, we noemden dat toen het pluis-niet-pluisgevoel. Dus soms moet je als arts Ellie, echt wel je buikgevoel volgen en, en weten van, oké, okay, nu moeten we gewoon echt acuut ingrijpen en moeten we een operatie doen of moeten we medicatie geven. Um, en dat is dan ook helemaal oké. Okay. En dat klopt ook wel op dat Dat klopt volledig op dat moment. Um, maar het is inderdaad wel, allee, dat voel ik ook wel, dat het heel jammer is dat, er, um, dat de communicatie tussen de holistische artsen, of hoe dat je het ook wil, Ja, eigenlijk zijn we gewoon allemaal artsen en willen we gewoon allemaal de mensen beter maken. Ja. Um, maar het is, ja... Ik kan het ook snappen, want vanuit onze opleiding zijn we ook heel sterk opgeleid van ja, oké, okay, dit is de, um, de enige juiste aanpak en oké, okay, die aanpak werkt op bepaalde momenten, maar er zijn nog zoveel meer uh, manieren om een probleem aan te pakken en als we nu een keer echt zouden kunnen gaan co-creëren, dus eigenlijk al onze kennis gaan samenleggen en dan die kunst gaan beheersen van oké, okay, welke aanpak op welk moment, um, dat zou voor mij een beetje de ideale situatie zijn.
0: Ja, dan Wordt het een heel stuk menselijker, van op zijn minst. Denk je niet dat het überhaupt. Um, ik, ik, ik heb zeg maar zelf wel de vertrouwen erin dat uh, geneeskunde ooit wel gestart is en, en opgeschreven is. met het doel echt om um, iedereen ermee te, te, te willen en te kunnen uh, behandelen? Absoluut. Ja. En, maar ik denk wel dat het uh, door de jaren heen misschien... een soort van vereenvoudigd is in, in, de, in de scholing. Mm -hmm. uh, in een soort van risicomanagement. Ma management, nee? Nee, in ieder geval dat je, yeah. um, dat je denkt van nou laten we dat maar niet doen. Want de kans is klein dat we met die groep mensen... iets voor elkaar kunnen krijgen en dit en dat. Maar als we nou gewoon dit doen, dit werkt altijd. Mm -hmm. um, maar dan moeten de klachten worden heel specifieker... Uh, en dan worden de mensen, de groep wordt ook steeds kleiner uh, op wie het van toepassing gaat zijn en uiteindelijk krijg je dus een grotere groep die er buiten gaat vallen, die dus nu dan eigenlijk geholpen gaat worden met uh, de term alternatief eigenlijk, mm -hmm. want holistisch is natuurlijk gewoon alternatief, terwijl ja, ik vraag me weleens af, ja, volgens dat is mij moet je
1: niet alternatieven.
0: Nee, je zou de term eigenlijk ook om moeten draaien. Want de, de, de dingen die al jarenlang wel gewerkt hebben, de dingen die we van oma's en zo mee hebben gekregen, die werken vaak veel beter als het het, het, de standaard remedie die tegenwoordig gewoon opgeschreven wordt, mm -hmm. waar je aan verplicht wordt om te voldoen, een soort van. En als, je dat, als dat niet werkt, dan gaan we verder kijken.
1: Ja, ja, nu, ik geloof echt wel dat elke arts, allee, klassieke of holistische arts, die doet altijd zijn uiterste best om, om de mensen zo goed mogelijk te helpen met de tools en vaardigheden en kennis dat hij dat op dat moment heeft. Um, maar het klopt wat je zegt, dat, dat vanuit de scholing um, allee, is dat toch wel vrij eng en zijn er heel wat dingen die wij allee, totaal niet leren en zelfs alleen maar leren van ja dat werkt niet. Terwijl ik nu wel duidelijk merk in de praktijk dat er heel veel dingen zijn die wel werken. Bijvoorbeeld um, plantkunde is iets waar dat wij nooit gehad hebben. Dus het jaar voordat ik gestart ben aan geneeskunde is er gewoon afgeschaft. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk allee, de artsen hier in België eigenlijk gewoon niks leren over planten. Ik wist daar dan ook totaal niks over. Um, en dat is wel jammer natuurlijk, want er zijn, allee, als ik nu merk wat we met de essentiële olieën van, uh, van doTERRA allemaal yeah. kunnen doen en hoeveel acute problemen dat we eigenlijk allee, met een paar druppels van een bepaalde olie kunnen gaan oplossen... Um, is dat zo mooi om te zien. En dan kan je niet zeggen, van dat is alternatief of dat, dat werkt niet. Uh, het is gewoon een andere optie. En het is gewoon belangrijk dat we de opties kennen. En dat is ook um, allee, ja, een belangrijke missie van mij nu. van Mensen die het willen leren kennen, leer hen het kennen. Um, en zo kunnen ze eigenlijk echt wel steeds meer hun, um, hun eigen dokter gaan worden. En ik wil dat delen met... Allee, ja, met iedereen die het wil leren. En dan mogen gewoon gebruikers zijn, dan mogen artsen zijn, therapeuten. Um, en ik merk wel van, ja, dat ons netwerk wel allee, heel snel aan het groeien is. En dat er allee, toch wel veel mensen voelen van, ah ja, dat wil ik ook. En ik wil, allee, ik wil ook ja, samen met ons team gewoon echt die mogelijkheid bieden aan, um, aan mensen om die kennis die eigenlijk al ja, meer dan 3000 jaar bestaat en die wij gewoon niet meer geleerd hebben, om die terug te gaan integreren in ons leven en in ons... Um, Aanpak van gezondheid.
0: Ja, wauw. Ja. Ja, jij zegt het nu inderdaad, de, de, de olie van doTERRA. Ik gebruik ze natuurlijk zelf ook, want daarom mm -hmm. kwamen we elkaar ook daartegen. Ja. En, maar ik vind het altijd heel grappig, omdat um, ik ben iemand die wel voor eigenlijk echt voor alles open staat, maar soms ook best wel sceptisch kan zijn en daardoor mm -hmm. dus eigenlijk nou, te, te lang in een bepaalde uh, gedachtenpatroon wel kan blijven hangen. Maar ik heb dat altijd dan, ik heb een hele assortiment natuurlijk van de olie ook thuis staan. En dan heb ik een, een wondje of zo op mijn hand of ergens anders. En dan denk ik van nou ah, dat is natuurlijk ook lang. Op een gegeven moment denk ik van, oh ja, wacht even, ik heb er wat voor. Nou, dan ga je dat erop smeren. En dan de volgende dag denk je, oh, ah, dat is al bijna weg. Ja, maar dat komt natuurlijk omdat het er al zo lang zat. Dat is het nu. Ja. Je, weet je, je wil gewoon niet zomaar um, blindelings aan toegeven. Ja. Zo, zo diep zit het toch in onze. Um, uh, ja, Gedachten is denk ik gewoon geworsteld. Dat we daar, dat het, het is een druppeltje die je erop doet en dan is het weg. Het is niet alsof je bij de huid bent geweest, je hebt een, een, een receptje gekregen, je bent aan de apotheek geweest, je hebt het daarop gehaald en je slikt het en drie dagen later is het weg. Dat vinden we normaal. zeg maar. Dat is mm -hmm. eigenlijk de hele foute normale manier. Terwijl het met die, uh, dat noem ik een, een klein voorbeeldje van een van een schaafje op je hand. Maar ik heb dat met heel veel andere dingen en grotere dingen waarvan ik denk, wauw.
1: Ja, het is echt ongelooflijk. Dus, um, ja, voor mij is dat echt mijn natuurapotheek. Die ga ook altijd mee op vakantie. Um, ik wil die gewoon niet, niet missen. Um, en allez, zowel op, um, op acute probleempjes zoals een, een schaafhondje of um, zelfs echt een infectie kan je echt heel snel um, op een natuurlijke manier gaan werken. Um, maar ook op allee, moeilijkere problemen, op chronische dingen um, en ook op dieperliggende dingen, zoals allee, meer emotionele, mentale dingen, um, kan je echt gaan ondersteunen met de olie. En dan kan je eigenlijk het hele proces veel makkelijker gaan maken en ook leuker maken. Want uh, het is ook fijn, het is echt leuk om met de olie in te werken. Het ruikt ook superlekker. Um, ja.
0: Dat is, ja ik, echt leuk. dat is voor mij wel nieuw wat je zegt, dat je ook emotionele dingen met olieën kan, kan behandelen. Absoluut. Ja? Kan je een voorbeeld noemen?
1: Um, ja. uh, een voorbeeldje dat eigenlijk heel bekend is, is lavendel. Um, lavendel is eigenlijk een olie die, ja, die toch wel vrij... Ja, dat is bij mij eigenlijk de eerste olie dat ik ooit kende, die ik ook al lang gebruikte. Het is dus yeah. ook een beetje op het hoofd kussen bij de kindjes om, yeah. om rustiger te worden, om beter te slapen. Um, ja, zo echt een, een kalmerend effect. Nu, als je een olie inademt, dan ga je eigenlijk na ja, een halve minuut ongeveer, heb je al echt een, een impact op je limbisch systeem. Dus eigenlijk jouw emotionele brein. Um, en ja, erin ja, Lavendel is nu één voorbeeldje, maar er zijn nog zoveel andere voorbeelden dat ik kan geven. Bijvoorbeeld Bergamot is ook een hele mooie, vind ik. Um, Bergamot kan echt ondersteunen om meer uh, zelfwaarde, zelfliefde te gaan ontwikkelen. Oh, wow. um, ja, dat is echt mooi. En je hebt ook olien die dan meer op concentratie werken, meer ay, om, om verdriet te gaan ondersteunen. Um, ja, van alles kan echt wel nog uh, even doorgaan. Maar... Okay.
0: Dus het is, uh, als je tegenwoordig dan uh, af gaat studeren, hoef je niet meer aan de ecstasy, zeg maar. maar. Om wat meer concentratie te krijgen, maar kan je het ook gewoon een, <laughs> een, oh. een olietje... <laughs> ja, je
1: kan een olietje gebruiken, maar dan is het ook wel interessant om naar andere dingen te kijken. Eet wel een beetje gezond en dus een ja. beetje omega-3. Ja. Uh, zijn...
0: ja, het moet niet... natuurlijk wel binnenkomen en, ja, ja, ja. en blijf plakken en werken. en, ja. Uh, ja, en Niet ja. in een vervuild lichaam, dat, dat is natuurlijk ook wel een ding wat, wat ja. niet werkt.
1: Nee, dat klopt. Dat is uh, ook een hele belangrijke. Oké. Okay.
0: Bijzonder. Is, uh, het, ja, ik, ik, ik weet natuurlijk wel dat je inderdaad met, uh, met wat, wat druppels en zo inderdaad, uh, de, 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 de situatie wat aangenamer kan laten voelen. En een diffuser of zo, en daar gebruik ik natuurlijk zelf ook wel lavendel voor. Maar ik wist niet dat je inderdaad ook uh, concentratie en zo uh, ook daarmee uh, kon verbeteren met een, met een olie.
1: Ja, absoluut. En um, allee, het allermooiste vind ik persoonlijk is dat je, um, en dat past ook heel mooi binnen de holistische geneeskunde, is dat je allee, met een bepaalde olie zowel op fysiek vlak gaat werken als op mentaal-emotioneel vlak. Um, een heel mooi voorbeeldje vind ik: um, allee, mijn eigen zoontje, die nu 7,5 is, die um, nog last uh, had van bedpassen. Um, en ja, dat ik toch al een aantal andere dingen ook geprobeerd dat zonder, uh, zonder resultaat. En, uh, dus nu heb ik bij hem een rollertje gemaakt met uh, drie olietjes. Dat zijn lavendel, cipres en ilang-ilang. Um, en dat heeft hij dan gewoon elke avond uh, op zijn buik ingevreven. Ja. En het probleem is eigenlijk zo goed als opgelost. Dus dat is echt allee, fantastisch. We hebben eigenlijk enkel dit gedaan, niks anders. Maar het allermooiste is dat je ook bij hem ziet dat... Um, dat hij ook veel meer zelfvertrouwen heeft gekregen, dat, hij, dat zijn angsten aan het verdwijnen zijn. Uh, en dat vind ik zo prachtig. Allee, we, zijn, we hebben er ook voor de rest eigenlijk allee, niks, niks mee gedaan, uh, behalve die olie. Dus dat je ziet dat die ene olie, allee, eigenlijk drie combinatie van drie oliën, dat die toch wel zowel op fysiek vlak als op mentaal emotioneel vlak kunnen gaan ondersteunen. En dat is ook wat we allee, heel sterk op inzetten binnen de uh, holistische geneeskunde, is dat we een eigenlijk onze klacht als kans gaan gebruiken. Dus um, een fysieke klacht, die toont ons heel vaak wat dat er onderliggend uit evenwicht is. En eigenlijk is dat een beetje een wegwijzer. Dus zouden we kunnen gaan door die fysieke klacht, als we er willen naar kijken en als we willen gaan zoeken van oké, okay, wat wil mij dat leren, wat is hier de oorzaak van, um, dan kunnen we uh, veel te weten komen en kunnen we onszelf helen op spiritueel of mentaal emotioneel vlak. En dan gaat die fysieke klacht eigenlijk gewoon weg.
0: Ja, het is dus, uh, ja Je hoort het inderdaad steeds vaker, maar het is dus de, ook, ook bij jou hoor ik dus nu weer dat, het, dat die twee echt wel flink aan elkaar, uh, met elkaar verbonden zijn. Ja, absoluut. Ja, dat is, is iets wat een, een totaal andere denkwijze is als, als ook, ook weer een andere denkwijze is als die we natuurlijk kennen.
1: Absoluut, ja. We
0: denken altijd van ja, we hebben pijn daar of dit of zus of zo. Dus ja, dan moeten we dat behandelen, maar er ligt natuurlijk veel meer gewoon onder.
1: Ja, ja en die... Um, Mensen vragen mij dan ook van, gebruik je nooit symptoom medicatie? Um, en allee, op zich is het eigenlijk wel heel weinig. Ik denk dat we dat nu zelfs gewoon niet in huis hebben. Um, Ik ook niet meer. Nee, nee. nee echt niet. <laughs> maar um, allee, op zich is het ook niet erg om een keer toch wel een daffelgan of een of zo te nemen. Um, als je op hetzelfde moment ook gaat gaan kijken van, oké, okay, wat wil mij dat hier eigenlijk leren. Uh, dus het is niet dat we geen pijnstiller mogen nemen, dat mag perfect, maar ga geen pijnstillers gaan nemen, gewoon allee, constant en zonder u af te vragen van oké, okay, wat, wat wil mij dat hier leren? Ja. Een heel mooi voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld, allee, wat een klacht dat ik zelf al ja, nu bijna niet meer heb, is veel nekpijn. Um, en ja, ging je daar dan een keer voor naar de kinesist of naar de osteopaat en dat ging altijd wel wat beter, maar dat bleef wel Terugkomen en dat werd eigenlijk alsmaar erger. Dus ik heb echt wel allee, periodes gehad. Dat ik gewoon ja, maanden of zelfs jarenlang gespannen nekspieren, eh, pijnlijke, pijnlijke nek had. Um, en dan uh, ja, uiteindelijk ben ik erop uitgekomen, na jaren, hè, dus dat heeft al lang geduurd, dat, dat eigenlijk was dat ik gewoon veel te veel verantwoordelijkheid op mijn schouders uh, bleef dragen van andere mensen. Dus eigenlijk, allee, ik, ik voelde enorm veel verantwoordelijkheid voor al mijn patiënten die bij mij kwamen. Um, en dat ging dan zelfs wat te kosten van de verantwoordelijkheid voor mezelf. Um, en dat was eigenlijk veel te zware lasten die ik op mijn schouders droeg. En dat is nu iets dat ik voel van... Um, allee, dus meestal bijna weg. Tenzij dat ik zo een keer een periode heb van dat ik weer in dat oude patroon verval en dan voel ik dat direct weer. Dus dat blijft wel een uh, gevoelige plek. Maar dan kan ik ook heel snel switchen van oké, okay, waar ben je nu weer te veel verantwoordelijkheid aan het nemen en wat mag je nu weer even gaan, uh, gaan loslaten. En dan voel je gewoon die, die ontspanning.
0: Ja, dat, dat is zo mooi inderdaad ook dat je dat zegt, want ik ken dat van mezelf ook. Ik heb ook daar wel last van en bepaalde plekken met mijn rug en zo, dat ik daar last van heb. En dan denk je van, oh, dan ga je het goed doen. Ga je massages doen, chiropractor en zo. En dan denk je, oh ja, dat is goed. Dan ga je bewegen en dan blijf je bewegen. En dan op een gegeven moment denk je, oh, wacht even, het zit er weer. Het zit. En, dan, en um, hoe vaak je het ook blijft doen, het, het lost niet op. En dan kan ik ook zeggen van, en dan doen we alsnog uh, op een uh, alternatieve manier pijnbestrijding. Dus dan smeer ik ook iets van, uh, van uh, Deep Blue of zo. Ja, ja maar die het is, werkt die niet. Is,
1: die is ook wel fantastisch, hè, die Deep ja. Blue. En daar. Dat werkt ook wel echt, en de, de volgende dag ga je pijn ook wel echt minder zijn. Ja. Maar het is ook niet, allee, dat is dan ook weer een. Je kan dus ook de essentiële oliën, allee, dus de, de doterra oliën, ook op gewoon een symptoom-onderdrukkende manier gaan gebruiken. En dat is wel, allee, voor mij is dat niet helemaal de, de juiste manier. Nee. Uh, dus we kunnen, allee, we kunnen die bloeizalf, die werkt fantastisch um, op alles van spier- en, en gewrichtsklachten. Um, maar toch mogen we ons ook nog altijd afvragen van oké, okay, wat wil die klacht hier ons leren? Ons leren wat wil ons lichaam ons eigenlijk vertellen? Want ons lichaam is echt de, de allerbeste dokter. En die toont ons wat dat er uit evenwicht is. En dan hebben we de keuze hè, van oké, okay, willen we luisteren naar ons lichaam? Dan gaan we... Allee, dan gaan ons klacht verdwijnen en gaan we terug weer in balans komen. Want ons lichaam streeft echt wel altijd naar balans en wil echt altijd gezond zijn. Maar als we er dan voor kiezen om niet te luisteren naar ons lichaam, dan, ja, dan kan ons lichaam niet anders dan ergere signalen geven. en dus dan gaat hij gewoon nog meer uit balans gaan, nog meer pijnklachten geven. Uh, en uh, ja, dat mag, hè, maar als dat jouw keuze is, dan is dat oké. Okay, maar bij mij is dat niet mijn keuze.
0: Nee, 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 nee. nee dat, ik, dat, ik snap dat. Maar ik heb dat uh, inderdaad gehad met dan. Ik, ik had een, een hele. Uh, een knie die heel pijn deed. Uh -huh. En ik doe ook veel aan, uh, aan ecstatic dance. En toen dacht uh -huh. ik, van, dat komt daarvan. Toen dacht ik, nou, dan doe ik het gewoon een aantal weken niet. En dan ging ik dus ook smeren en, uh, en er werd het minder. Maar het ging niet weg. Uh -huh. De knie blijft dik. En uh, ik denk, ja. Hmm, dat is raar, weet je. Dan heb je alle spullen in huis, dat zit je alweer zo te denken. Mm -hmm. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje de, het bedrog dan ook weer binnen jezelf. Dan denk je, dan ga ik niet uh, naar de huisarts toe, Gaat het op deze manier oplossen. Ik heb die spullen en ik ben goed bezig. Mm -hmm. Dus je blijft die dingen erop smeren, maar het gaat niet weg. Mm -hmm. En toen moest ik ook echt bij mezelf denken van oh, wacht even. Maar er is, het is anders, er is iets anders. Mm -hmm. dat mijn lichaam wil me blijkbaar iets vertellen. Mm -hmm. Um, wat niet te maken heeft met het dansen. Het heeft ook niet te maken met iets anders. Maar het heeft wel te maken met nog iets anders wat ik me op dit moment nog niet weet. En dus ondanks dat je dus wel op het juiste op het pad zit... waarin je dus al uh, dingen zelf voor jezelf aan het oplossen bent... loop je dan dus opnieuw weer tegen een pauw aan waarvan je denkt... oh ja, wacht even, ik moet nog dieper mm -hmm. om het echte probleem op te lossen. En ja, ik, uh, ik ben daarna ook weer flink met mezelf aan de slag gegaan. En ik heb er nu gewoon ook geen last meer van. Die zwelling is weg. En ook al gebruikte ik dan bijvoorbeeld uh, organo voor tegen de ontsteking. Ik denk, er zit misschien ontsteking in. Maakt ook allemaal niks uit. Het, het bleef gewoon net zo dik. En, en ja, en nu is het wel weg.
1: Ja, dan merk ik heel erg bij de olie in dat je zo als je voor allee, de acute dingen, zoals kleine wondjes of um, toch allee, een acute infectie, dan, dan kan je echt wel gewoon heel snel. Resultaat voelen, maar als er inderdaad onderliggende uh, patronen zijn dat je mag gaan zien en mag gaan aanpakken, dan ga je er ook met de olie niet komen. Maar als je dan toch wel met die onderliggende patronen aan de slag gaat, dan voel je wel dat die olie uh, jouw proces vergemakkelijken en uh, versnellen. Dus dat is wel heel fijn. Ja,
0: en ik denk dat het daarom ook heel belangrijk is dat er dus mensen zijn uh, zoals jij, die dus doen wat jij nu doet, mm -hmm. uh, die ook vanuit niet vanuit jezelf dus, maar vanuit dus, uh, een, een buitenstaander die je observeert. En die zegt dan, hé, hey, ik denk dat we die kant op moeten. En dat we die kant op moeten. En, zus, en zo kan ja. op moeten.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Omdat um, die, die patronen zijn meestal onbewust. Um, dus wat je daarnet allee, helemaal in het begin vertelde. van Ja, dat is de link met je vader, de link met je moeder. Um, allee, heel vaak... Als kind, ook al hebben wij een gelukkige jeugd, eh, toch gaan we heel vaak onbewust bepaalde patronen gaan installeren. Gaan overnemen van onze ouders, gaan overnemen van ja, vriendjes of dingen dat we horen, of van juffen of meesters op school. Um, en dat zijn heel wat dingen die we dan onbewust gaan opsla opslaan, uh, maar waar we dus allee, op volwassen leeftijd gewoon vaak niet nie weten, omdat dat in ons onderbewustzijn zit. Um, en. Dat is iets wat ik zo vaak zie bij chronische aandoeningen, dat we toch wel, allee, ook al is dat misschien niet altijd zo leuk om naar die kindertijd terug te gaan kijken, maar ik heb bij mezelf ook gevoeld van, ja, er, er zitten daar heel wat dingen die, die belemmerende overtuigingen kunnen gaan geven, belemmerende factoren. En het is zo bevrijdend om die er dan toch wel allee, stap voor stap op het juiste moment eh, uit je systeem te halen. En dat lukt echt, um, maar je moet het wel willen. Maar wat je zegt van, allee, we moeten soms wel een vertaler hebben, want we, hebben, we zijn dan niet meer gewoon om te luisteren naar ons lichaam. En wat ik nu vertel van die allee, druk op de schouders, dat, is, dat heeft te maken met verantwoordelijkheid. Dat is iets dat, ja, dat ik vroeger gewoon totaal niet wist, terwijl dat ik opgeleid was als arts. En ja, ik heb dat nooit geleerd. Ja.
0: ja dat, is, dat, is, dat, uh, dat is denk ik de grootste truc die erachter schermt of schuilt, Dat je... Um, uh, heel veel dingen onbewust gebeuren, sowieso. Mm -hmm. Maar ook uh, dat het uh, zo simpel kan zijn, mm -hmm. uh, dat je daardoor denkt dat dat het niet is. Net als dat ik zei met die, met die olie dat je smeert en dat gaat ja. weg. Nou, dat, kan, dat kan niet. Weet je? Dat kan die olie niet geweest zijn. En met, met bepaalde dingen die je altijd uh, eet of niet eet, of wat dan ook. Dat je ook denkt van ah, dat kan het niet zijn. Weet je? En net als uh, mijn jeugd, ik heb een prachtige jeugd gehad. Uh, maar wat je dan... Uh, zoals je het net zegt, vond ik inderdaad wel mooi. Uh, het, het gaat niet zozeer om de gedachten daarvan. Het gaat inderdaad om die programmatie die je hebt binnengekregen. Mm -hmm. Waarbij jij een plaatje hebt van dat het allemaal mooi en, en was. Want wij kunnen natuurlijk niet vergelijken met iemand die in een oorlogsgebied of zo uh, mm -hmm, nee. op, uh, opgroeit. Dus, en dat is het, het referentiekader waar we dan uh, naar kijken. Als we zeggen, heb jij een goede jeugd gehad of niet? Of dat je onder de blauwe plekken zat of mm -hmm. niet? Uh, maar dat jij uh, bij wijze van spreken gewoon uh, een, als een ander moest gaan leven als die je daadwerkelijk bent. Puur omdat je ouders misschien nog iets in een trauma hebben zitten of, of iets dergelijks. En daar kan je je soms heel rot door gaan voelen. En dan word je ouder en dan wordt dat patroon sneeuwt eigenlijk een beetje onder. Gaat nieuwe aarde overheen. En vervolgens uh, heb je wel klachten vanuit een patroon wat niet bij jou past. Wat ook mm -hmm. niet eigen is, maar wel een programmaatje wat gewoon meedraait op de achtergrond. En ja, Het is echt mooi om dan, uh, nou, dat je dan dus dit aan het doen bent. Zodat je dus bij mensen inderdaad kan gaan zien van... hé, hey, je moet toch even daar het schepje zetten en vergaven En kijk wat je tegenkomt.
1: Ja, ja, absoluut. Um, ja, het woord trauma is iets waar wij inderdaad denken aan oorlogsslachtoffers... of uh, kinderen die geslagen worden thuis. Of uh, zulke dingen allemaal gezien hebben. Um, maar vaak zijn het echt hele kleine dingen. Ik kan bijvoorbeeld gewoon... een ja, een, een juf zijn die een bepaalde opmerking maakt, die dan misschien zelfs ook gewoon helemaal goed bedoeld is, maar die bij jou helemaal anders binnenkomt. En dat kan al een, een programmatie in, uh, in gang zetten. Um, ik heb bijvoorbeeld zelf, allee, ik heb zelf een vrij hoge gevoeligheid en ben dan ook opgegroeid in een gezin waar, dat, waar dat ze niet echt geleerd hadden om over emoties uh, te praten. Dus ik heb heel sterk geleerd van ja, emoties zijn slecht, die moet je onderdrukken. Um, en dat dan ook eigenlijk echt wel verder toegepast, ook al woonde ik niet meer thuis. Dus allee, dat, is, dat is iets, het is niet omdat um, dat de ouders of de leerkrachten dat slecht bedoelen, maar dat kan bij jou ook afhankelijk van wie dat je bent op een bepaalde manier binnenkomen. Um, en van daaruit echt wel allee, heel wat, um, ja, ik zei het, belemmerende patronen installeren in jouw systeem. En het grote probleem is dat, die, dat je die meedraagt in de rest van je leven, totdat je ze beseft van oké. Okay, dat patroon houdt mij hier meer tegen dan dat het mij uh, voordeel biedt en dan kan je voor jezelf beslissen oké okay, wil ik dat nog of wil ik dat patroon gaan transformeren naar een patroon dat mij wel kan gaan ondersteunen en dan moet je eigenlijk allee, mentaal aan de slag gaan um, en eigenlijk uh, ja, jezelf gaan herprogrammeren met uh, wel ondersteunende gedachten die jou wel vooruit helpen
0: ja precies ja die, uh, um, wat, wat beteken jij precies voor de mensen nu? Kunnen de mensen bij jou terecht, als zijnde dat jij dat voor hen doet? Of geef je de mensen opleidingen dat ze het zelf kunnen doen? Of leid jij andere mensen op om weer te doen wat jij doet? Wat, Wel, wat is het uh, waar je mee bezig bent dan?
1: <laughs> Wel, dus, um, het grote probleem is dat, um, dat er vrij weinig artsen zijn die momenteel op deze manier werken. Um, en dat er allee, in mijn praktijk sowieso een, uh, ja, een lange wachtlijst is, zodanig dat ik eigenlijk, ja, de mensen niet meer allemaal één op één kan zien. Ook wel omdat, omdat we daarnet zeiden, van het is wel een tijdsintensief ja, proces, ja. dus je kan dat niet zomaar op uh, tien minuten doen. Je kan geen zes patiënten per uur behandelen, dat nee. gaat niet. Um, dus ik kan er ook niet zoveel op een dag doen. Dat vraagt ook veel van mij om, um, om die aanpak zo te doen. Uh, en ik wil het ook wel graag heel goed doen dus ik wil, ik wil daar ook mijn, uh, mijn grenzen in respecteren iets wat ja. ik vroeger minder deed maar wat ik nu al echt geleerd heb en waar ik uh, steeds meer op, uh, op ga inzetten omdat dat zo belangrijk is ja. uh, ook voor mezelf om, om in mijn kracht te blijven en om, te, ja, om echt mijn missie in de wereld te kunnen zetten dus um, ja, momenteel kunnen mensen niet meer terecht bij mij maar nee. vanuit, allee, vanuit die nood um, heb ik gevoeld van ja, ik wil echt die, uh, die vaardigheden, die kennis, die tools echt met veel meer mensen gaan delen. En daar heb ik beslist van om, um, ja, ik ga daar echt een lessenreeks van maken. Oh wow. Um, zoals je daarnet zei, want ik wil, ik wil echt mezelf overbodig gaan maken ja. als arts. Ik wil eigenlijk veel meer um, dat proces uh, dat ik bij mezelf heb gegaan gaan, gaan voorleven en mensen inspireren om daar ook zelf mee aan de slag te gaan. Want... Allee, ik heb het gevoel bij mezelf en ik geloof echt dat mensen echt hun eigen dokter kunnen zijn. Um, maar het enige wat daarvoor nodig is, is eigenlijk ja, een grote bereidheid. Echt een bereidheid om naar binnen te keren, om ja, naar zichzelf te gaan kijken, om te kijken van wat is er uit balans van, welke stapjes kan ik zetten om terug meer in balans te komen. En daarvoor is die Lesserix eigenlijk ontwikkeld, om mensen de juiste tools aan te reiken en om, te, om ze een beetje... Ja, wegwijs te maken van wat is er mogelijk, wat bestaat er, want we, we weten het vaak niet.
0: Nee, precies. En waar ga je dat dan aanbieden voor de mens zelf of voor de mens die, zeg maar, dan um, uh, die jij opleidt om te doen wat jij doet? Nee, of beide um, misschien wel?
1: Ja, wel. Voorlopig, momenteel is het eigenlijk echt voor, voor iedereen. Dus um, mijn doel is eigenlijk om het op een uh, ja, toch zo helder mogelijke, laagdrempelige manier uit te leggen dat je geen arts of therapeut hoeft te zijn om daarmee aan de slag te gaan, want dat is ook echt niet. Um, het is echt leren voelen van allee, echt in contact komen met jouw eigen lichaam en daarvoor hoef je totaal geen arts te zijn. Nu, ik moet zeggen, ik zou het wel fijn vinden om um, ook artsen en, en therapeuten daar ook mee in te begeleiden. Ja, snap ik. Um, dus als die daar klaar voor zijn en in hebben, dan zijn die van harte welkom.
0: Top, dan kunnen ze zich uh, zeker bij jou eventjes melden om uh, te zien uh, wat jullie samen kunnen gaan doen. Om in ieder geval de krachten dan ook te, te bundelen.
1: Ja, absoluut. Want de lesreeks is eigenlijk nu in september uh, de lancering. Dus dat is eigenlijk de eerste keer dat ik die uh, op die manier ga geven. Um, maar het is echt met de bedoeling om dat enorm te laten uitgroeien. Um, en om, dat, ja, om, om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om um, daar ook mee aan de slag te gaan.
0: Ja, en hoe ga je dat dan doen? Via uh, online of is het uh, uh, lokaal wel, dus gewoon?
1: Nu ga ik er twee organiseren. Dus één is live, uh, dat is hier bij mij thuis in uh, Locristie, de buurt van Gent. Um, en de andere is online. Dus uh, dat is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk voor iedereen die ook verder woont en die niet tot hier kan komen, is dat ook een optie om, uh, om online mee te volgen.
0: Super. Ja, dat is wel heel, uh, heel mooi. Wat, wat wil je daarvoor? Um voor de rest nog, nog mee gaan bereiken. Natuurlijk sowieso dat mensen uh, dit kunnen gaan doen. Eigen, eigen huisartsen uh, gaan doen. Uh, maar ik neem aan dat er toch voor jouzelf ook nog een, een dieper doel onder ligt. Als alleen maar dat. Want het, het komt ineens tot je. Je, je ziet uh, uh, dat het jou heel veel brengt. Ja. De volgende stap is dan inderdaad dat je ook andere mensen ermee gaat doen. Maar heb je nog een groter plaatje ermee?
1: Um, goh, ja, Het grotere plaatje is eigenlijk mijn, mijn grootste plaatje. Passie of missie, hoe of je het wil noemen, is eigenlijk dat ik. Um, ik word super blij van om te zien dat mensen echt hun volle potentieel terug gaan benutten. Um, want gezondheid op zich, allee, voor mij is dat geen doel. Dat is veel meer een, een middel om echt volledig aan je kracht te kunnen komen, om, um, om echt je volle potentieel te kunnen gaan benutten. Um, en allee, als je dan. Ik zie dat ook wel, wel. Dat is prachtig om te zien hoe dat mensen hier soms binnenkomen, um, ja, echt zomaar een schim van zichzelf, maar hoe dat ze dan echt mooi gaan openbloeien tot echt de, de beste versie van zichzelf, dat vind ik echt prachtig om te zien. En als je dan nadenkt of voelt over het grote geheel, als we dat met z'n allen kunnen gaan doen, dan, en dan ook nog, allee, als iedereen echt in zijn kracht staat en we gaan dan die krachten gaan bundelen, dus echt allee, in, een, in een mooie co-creatie gaan gaan. Uh, dan, ja, dan creëren we zo een mooie wereld waar ik zo blij van word. Yeah. Um, en eli, iedereen heeft echt zijn eigen gaven en zijn eigen talenten. En we mogen stoppen met te proberen te worden wat van ons verwacht wordt, maar we mogen echt starten met te worden wie dat we echt van binnen zijn en onze talenten en onze gaven gewoon gaan, gaan, voor, eli, gaan leven. Dus niet gaan presteren en forceren en gaan, gaan doen, maar gewoon zijn wie dat we zijn. En dat is zo krachtig. dat uh, Ja, ongelooflijk.
0: Ik denk wel dat dat uh, natuurlijk de gedachte is van heel veel mensen. Van uh, ja, dat zullen we allemaal wel willen. Maar ik mm -hmm. heb nog gewoon een hypotheek te betalen. En ik heb nog een dit en ik heb nog een zus en, en zo. Maar dat is denk ik ook wel het stereotype voorbeeld. van Dat je als, als dat de eerste gedachte is die bij je opkomt... dat je gewoon echt op, op het verkeerde pad aan het lopen bent. Absoluut, ja. Want eigenlijk alles wat... Dat is mijn, uh, mijn ervaring zelf... Alles wat moeizaam gaat, uh, zonder dat het een uitdaging is, zeg maar, is... is niet hetgeen wat je zou moeten doen.
1: Nee, um, nee ik geloof echt van als je, als je je volle potentieel benut... als je helemaal in je kracht staat, dan gaat het ook op financieel vlak, op materieel vlak gaan, gaan flowen. Dus um, we mogen echt de switch maken om vanuit angst... echt naar vertrouwen te gaan gaan. Um, en echt veel meer gaan leven vanuit ons hart... Um, dat wil niet zeggen dat je verstand moet uitschakelen. He. Dus nee, dat is nog, nee. steeds, uh, nee. nog steeds heel belangrijk. Um, maar allee, in onze maatschappij hebben we eigenlijk ons verstand de, de, de leiderspositie gegeven. En ons hart dat wordt gewoon allee, een beetje genegeerd. Maar ik denk dat we veel meer ons, ons hart uh, de leiderspositie mogen gaan geven en ons verstand eigenlijk ten dienste gaan stellen van ons hart. Dus het blijft enorm belangrijk. Dus uh, we ze mogen echt gaan samenwerken Um, maar het verstand, allez, bij mij heeft het verstand heel lang de, de bovenhand genomen. En ik heb gevoeld wat dat mij gebracht heeft. En ik werd daar niet blij van.
0: En dan word je echt een, een soort lopend hoofd. Gewoon ja. alleen maar gedachten, gedachten, ja. gedachten, gedachten, gedachten. En vervolgens uh, ja, dat je je ook herkent in een lichaam die je niet herkent eigenlijk. dat Je, je zit opgesloten en ja. Uh, ja, dan krijg je inderdaad automatisch natuurlijk wel klachten.
1: Ja, want we hebben dus 60.000 tot 90.000 gedachten per dag. Um, en elke gedachte heeft echt een fysiologische impact op ons, op ons lichaam. Wow. Bijvoorbeeld, als je, als je nu maar denkt aan jouw lievelingseten, dan voel je dat al het peeksel aanmaak in je mond hebt. En, maar zo is dat dus met al die 60.000 tot 90.000 gedachten, dat je, allee, als je constant denkt van um, ja, ik ben waardeloos, ik ben waardeloos, ik ben waardeloos, dan gaat hij dat echt uit. En je en uw, uw lichaam gaat dat ook echt aan je gedachten gaan geloven. En dus we mogen echt die, die beperkende en belemmerende gedachten echt gaan transformeren. Dat is zo, uh, zo waardevol.
0: Ja, dat, dat je, als, je, als je je gedachten moet gaan geloven, dan gaat het inderdaad wel echt fout met de, met de mens. Um, ik neem aan, ook wel eigenlijk, het ik zo ineens te bedenken, dat um, als jij natuurlijk in jouw praktijk dit ineens gaat doorvoeren, uh, dat er natuurlijk mensen zijn die denken, wauw, wat is dit? Uh, nou dat is makkelijk. Mm -hmm. Maar er zullen ook wel mensen bij, zich, uh, bij zitten die zeggen... Nou, ik weet niet of ik hier nou zo vrolijk van word.
1: Ja, maar zo zijn er heel veel mensen. Um, en in het begin had ik dat daar heel moeilijk mee. Uh, dat ik, ja, ik echt mensen wil overtuigen. Van ja, die aanpak werkt. En dat is ook voor jou de juiste aanpak. Maar daar heb ik allee, heel duidelijk beseft dat dat niet zo is. Want iedereen mag zelf voelen van... Wat is voor mij de juiste aanpak? En als voor jou de juiste aanpak is om... Toch gewoon op dat moment jouw symptomen te onderdrukken, dan zal dat ook wel kloppen op dat moment. En dan kan evengoed een ander moment komen dat je voelt van, wauw, nu wil ik er gelijk wel mee aan de slag gaan. Um, en dat is allemaal helemaal oké. Okay, dus um, mensen overtuigen um, heb ik lang geprobeerd en gewild. Um, maar daar heb ik duidelijk gevoeld van, dat enerzijds werkt het niet. En anderzijds, ik help er ook totaal geen mensen mee. Um, dus ja, ik wil het aanbieden aan mensen die voelen van... ja, ik wil dat ook, dat is iets voor mij. Uh, en die zijn van harte welkom.
0: Ja, precies. En er Zijn er wel mensen bij waarbij je in eerste instantie uh, echt hebt ervaren van... Uh, nou, die willen dit echt niet en die hebben dat misschien ook wel zo geuit. En waarbij je uiteindelijk, omdat jij gewoon toch je weg door bent gegaan... maar hun dan uh, geen weerstand meer hebt geboden uh, op hun weerstand... Uh, dat er uiteindelijk toch nog wel wat is gebeurd... wat ze misschien zelf niet aan zagen komen...
1: Absoluut, ja. Um, het gebeurt ook vaak dat mensen op een bepaald moment te veel weerstand voelen en dan eventjes wegblijven uit de praktijk. En dan als ze voelen van oké, okay, ja, ik wil toch weer een stapje verder gaan, dan komen ze terug. Um, ja, ik heb eigenlijk in alle richtingen al die gebeuren. Ik heb... Ik heb mensen gehad die heel snel vooruitgaan. Ik heb mensen gehad die heel traag vooruitgaan of die zelfs niet vooruitgaan. Um, maar dat dat ook wel op hun pad zal kloppen. En het is niet aan mij om, um, om te bepalen wat dat voor iemand klopt. Ik kan alleen maar ja, vertellen wat dat voor mij gewerkt heeft. En als mensen voelen van dat dat resoneert voor mij en ik wil er ook mee aan de slag, dan wil ik die dat ook aanbieden. Um, maar het is niet dat ik beweer dat dit de juiste aanpak is voor Iedereen, iedereen mag zelf voelen van wat klopt er voor mij op elk moment.
0: Ja, precies, precies. Uh, ik schrok me net nog even iets te binnen. Uh, ja, sommige mensen die willen sowieso natuurlijk gewoon niet geholpen worden, en dat mm -hmm. is dan natuurlijk uh, hun, hun dingetje. Uh, ik wilde daar nog iets over zeggen. Ja, dat is
1: ook oké. Okay, is...
0: Ja, dat is inderdaad. Oh ja, wat ik nog wilde zeggen, dat je uh, op het moment dat je bij bij heel veel uh, uh, praktijken komt die in een strak uh, geril lopen. Uh, dan is het natuurlijk ook het eerste wat je hoort van uh, waar was je? Weet je? Ik heb je al zo'n tijd niet gezien of zo. En dat is vaak ook weer een drempel voor mensen om te zeggen. ja, als ik dan eenmaal even niet meer ga, dan moet ik misschien ook maar gewoon eventjes wegblijven. En ik ervaar dus bij mensen die dus veel meer openstaan mm -hmm. en veel uh, meer uh, kijken naar het, het hele plaatje, dus de holistische aanpak. Daar best het altijd: um, al kom je na, na een week of na een jaar of na drie maanden of wat dan ook terug, dan is het eigenlijk. Alsof je na vijf minuten weer verder gaat met het, het laatste gesprek mm -hmm. wat je hebt gehad.
1: Ja, absoluut. en um, het, is, het, is, het is niet de arts of de therapeut die centraal staat. Het is eigenlijk de, de mens zelf. En het is ook de, de mens zelf die de, um, de leider is van zijn, zijn of haar proces. Um, dus als je inderdaad voelt van, hey, ik kan nu niks halen bij die arts, dan is het ook dom om daar te blijven gaan. Dus dan moet je echt wel voor jezelf beslissen. van Oké, okay, ik blijf daar nu eventjes weg. Um, en wie weet heb je gewoon iets anders nodig. Heb je wat massage nodig of heb je wat yoga nodig of heb je ja, toch gewoon allez, een luisterend oor nodig. Dat kan. Um, maar dan ga je ook wel echt zelf voelen van oké, okay, nu is het moment om terug te gaan en nu wil ik weer um, een stap verder zetten. Dus het is, het is, het is heel erg mijn, allez, mijn missie om mensen hun eigen dokter te laten worden. Om de verantwoordelijkheid echt terug bij hen te leggen um, en niet meer bij mij. Dus dat ik gewoon ja, wel, ik zeg, tools, vaardigheden, kennis kan aanreiken op een heldere, begrijpelijke manier. Um, en zo'n een beetje een, ja, een gut zijn op het, op het pad van de, van de holistische aanpak.
0: Ja. En ik nog een mooie vraag ook voor jou. Van, ik, uh, ik, ik kom best wel natuurlijk wat mensen tegen. En um, in mijn, uh, nou, mijn reizen zie ik ook veel mensen die altijd blijven hangen eigenlijk bij van uh, ja maar. Uh, dus, uh, ze willen heel graag en ze hebben soms ook heel veel kennis in huis om die dingen te willen, maar blijven altijd hangen op van dat kan nu niet, het is niet de tijd of bla bla bla. Um, heb jij voor die mensen eventueel misschien een advies van joh ga eens uh, daar naar kijken of daar naar kijken of misschien een hele makkelijke opening om, te, te, om, om, er, om voor die mensen te zorgen dat ze uh, ze willen het wel. In beweging komen. Ja. Maar het lukt ze gewoon helemaal niet. Ze ja. hebben echt alle tools in huis. Alle kennis in huis. Ja, ik zou dit, ik zou dat. Ik zou zus, ik zou zo. Maar dat kan niet.
1: Ja, wel. Um, een heel belangrijke tip daarbij vind ik van... Um, kijk gewoon naar een heel klein stapje. Wat al op dat moment wel mogelijk is. Um, want als we nu van dit punt trekken en we willen eigenlijk naar dit punt gaan, um, dan maken we vaak de fout van oké, okay, ik wil springen naar hier, maar dat, dat lukt niet. Uh, dus we mogen dat eigenlijk veel meer als een, als een trapje zien um, en echt, allee, op, een, op een trap of een ladder, maakt niet uit, hoef, moet je gewoon echt elk klein stapje gaan, gaan nemen. Um, dus het belangrijkste is van dat we, allee, ik praat niet zo graag over slachtofferschap, nee. maar er is altijd iets dat we kunnen doen. Dus Kom gewoon in actie. Want ik merk ook heel vaak um, dat mensen heel veel weten, heel veel kennis hebben, maar dat ze gewoon niks in de praktijk brengen. Dus het is beter om weinig te weten en daar echt in actie te komen. Dus echt alleen, een stapje te zetten. Dat um, als je voelt van oké, okay, dit is hier geïntegreerd en dat voelt goed voor mij en dat is terug een automatisme geworden. Um, en dat je dan van daaruit je terug gaat voelen van wat is het volgende stapje. En zo kan je eigenlijk stap, 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 stap en dan kom je echt op je, op je doel uit. Want als het een te, groot, uh, te grote gap is tussen het uh, begin en eindpunt, dan is het gewoon onmogelijk om van het ene punt naar het andere te gaan.
0: Het is leuk dat je het zegt ook, want ik ken inderdaad de, de mensen waar ik het dan over heb. Die zijn inderdaad zo goed onderlegd en die weten inderdaad alles... dat al die kennis die ze hebben gaat op een gegeven moment ook tegen hun werken. Ja, want absoluut. Ja. Als je dan dus ook iemand gaat vinden, stel dat ze bij jou ineens voor de deur staan... en zeggen van ja, ik heb dit en dit, bla bla... Dan is het, oh, ja, ik weet waar je heen gaat. Ja, ik, ik, weet, ik, ik weet waar je op doet. Ik weet waar je op doet. Ik weet waar je op doet. Mm -hmm. En uiteindelijk gaan die mensen natuurlijk helemaal geen ene stap meer zetten. Maar ja, wat je zegt, het is gewoon het allerbelangrijkste. Al is het maar een mini-stapje, ja. een, een halve voetlengte. Ja. Uh, elke keer wel gewoon een stap blijft zetten.
1: Ja, ja en, en heel goed voelen van, wat is, de, 아니, wat is de, de belangrijkste haalbare stap? Want ik ken bijvoorbeeld ook heel veel mensen die gezond eten, maar die daarom ook totaal niet, niet gezond zijn, omdat ze met heel veel frustraties of verdriet blijven zitten. Um, dus dan, dan zeggen ze van, ah, ik doe dat al goed, en ik doe dat al goed, en ik slaap goed, en ik eet goed. En... Maar toch voelen ze van, ja, we zijn niet in balans, en ons lichaam is niet, niet, zoals, is niet in, zijn, in zijn volle kracht. Um, dus ga echt op zoek van, wat is hier voor mij de, de belangrijkste kleine volgende stap?
0: Ja, gaaf. Ja, het is inderdaad mooi dat je dat zegt, want dat, dat zie je tegenwoordig inderdaad ook steeds meer, dat mensen uh, voornamelijk met het eten en afvallen. Mm -hmm. Afvallen wordt een doel op zich uh, en het lukt niet. maakt mm -hmm. niet uit wat ze, wat ze doen, wat ze wel of niet doen. Uh, en ze blijven allemaal hetzelfde gewicht en ze voelen zich nog steeds vervelend. En uh, ja, ik ben daar ook altijd een, uh, wel iemand van die denkt van... Uh, je moet eerst in balans komen en dan mm -hmm. vervolgens zal je wel of niet afvallen. Absoluut. Ja. We zitten alweer bijna aan een uur vast. Mij. Ja, um, Voor de mensen die zeg maar, online met jou mee willen gaan doen of je hier willen bezoeken. Hoe gaan die mensen jou kunnen vinden?
1: Um, via mijn website staat eigenlijk alle informatie over de oh, super. En Dat is um, www.praktijksalutem.be Oké,
0: okay, ik zal die sowieso even in de beschrijving hieronder uh, nog vermelden. Ja. Dus dan kunnen mensen zich uh, daarbij, daar naartoe gaan en dan kunnen ze zich opgeven voor de dingen die jij hier doet.
1: Ja, absoluut. Um, en dan wat ik ook, allee, ook gepland heb voor de komende maanden, is ook nog uh, uh, een aantal keer een uh, introductieles over de essentiële oliën. Oh, gaaf. Uh, dus voor mensen die allee, graag ook meer willen te weten komen over hoe dat die oliën ook voor hen um, een meerwaarde kunnen betekenen en hoe dat zij ook dat kunnen gebruiken als natuurapotheek ja. en als ondersteuning, die zijn ook van harte welkom op de introductielessen. Um, en die datums ga ik uh, ook nog op de website plaatsen. En
0: die zijn ook online neem ik aan?
1: Um, of ook gewoon hier? Die zijn live, uh, maar ik zal er ook nog eentje online plannen voor mensen die uh, bijvoorbeeld uit Nederland ook willen meevolgen. Ja. Uh, die zijn ook van harte welkom, dus ik zal nog een uh, extra les online ook plannen.
0: Het is inderdaad wel, wel leuk dat je dat, uh, de meeste daarvan die zijn natuurlijk online. Uh, waarbij je gewoon uh, kennis krijgt. Maar het is natuurlijk niks zo mooi als dat je het gewoon in je handen hebt. Ja, en je ruikt en voelt. En...
1: Ja, wel zeker voor die, die introductielessen van de olie vind ik het echt heel fijn om het live te doen. omdat je, allee, We kunnen dan echt de, de olie waar praten, gewoon even doorgeven, een keer ruiken. Um, voelen ook, want het is heel belangrijk. Ja. Uh, en online, ja, dat lukt natuurlijk niet.
0: Hè? Nee, nee, online gaat dat helemaal niet. Nee, terwijl de, ja. de meeste zijn natuurlijk online en theoretisch. Dus dan mm -hmm. wordt er wel wat verteld over wat de olie zou kunnen doen. Maar het is inderdaad wel, heb ik zelf ook gemerkt, um, om ze in je handen te hebben. te voelen wat het met je doet. En vaak hebben ze ook gewoon een hele energetische waarde. voor degene die daar wel of niet gevoelig voor zijn. Ja. Maar ik heb soms wel eens. Um, uh, dat je het inderdaad voelt. En we hebben toen, waar jij toen erbij was, was ook een baby erbij. Weet je, kan je het nog herinneren? Die ja. ook um, eens zo'n een flesje gewoon niet meer losliet. omdat dat uh, ja, blijkbaar heel erg paste op dat moment. Of, uh...
1: Ja, maar dat is, echt, dat is echt zalig om te zien. Ik had bijvoorbeeld uh, in mijn uh, allee, introductieles. een keer twee. Meisjes van rond de 11 jaar. En die hebben dus echt op, op geur een, een olietje gekozen. wat ze eigenlijk allee, een lekkere geur vonden. En dat ene meisje die had air gekozen. Dat is eigenlijk een mengeling die vooral helpt voor alles van de luchtwegen. Ja. En dat was net een meisje die heel gevoelige longen had. Dus dat is echt zot. En dan de andere meisje die had um, balance gekozen. Dat is eigenlijk grounding blend, om zo meer te gaan aarden en uh, tot rust te komen. En zij was net iemand die... Uh, haar mama vertelde dat die eigenlijk nog altijd, op de, soms, eigenlijk heel vaak op de tippen van haar tenen liep. Dus die had echt fysiek ook gewoon nodig om, om op de aarde te komen en om te gronden. En zij koos dan dat op, gewoon op basis van geur. Dus dat is echt heel Fijn.
0: Dat is heel bijzonder, ja. Maar hebben ze blind gekozen? Op geur. Oh, ja, ja oké. Okay, ja, ze hebben gewoon dus... de
1: flesjes opengedaan ja? en geroken.
0: En ze wisten niet wat er, wat er in die flesjes zat? Nee. Oh, dat is grappig. Ja. Dat is inderdaad wel heel mooi, ja. ja. Oh. Ik vind dat inderdaad ook wel een hele mooie afsluiter. <laughs> Even kijken, ik ga lekker de, de iTunes uh, weer instarten. Um, kijk, daar is die. Nee. Uh, ik vond het superleuk dat ik hier uh, geweest ben en dat wij uh, zo mooi erover hebben kunnen praten over uh, hoe en wat. Uh, ik ga jouw gegevens ook onder deze podcast vermelden, dat mensen jou kunnen gaan vinden. En uh, ik hoop ook nog heel veel uh, extra nog weer van je te gaan horen over hoe het zich gaat ontwikkelen en hoe het zich uh, voornamelijk ook verspreidt over, uh, over de wereld en over de mensen heen. En uh, dat we misschien hier een keer mogen zitten met... Uh, misschien kunnen we dat nog een keer doen. Uh, op het moment dat jij een mooie middag hebt met heel veel mensen bij elkaar... die wel misschien wel bereid zijn om ook eens hun ervaring uh, te delen. Naar aanleiding van dat ze um, het een en ander bij jou hebben gedaan. Oké. Okay. Ja, Dank je het leuk? oké. Okay. je. Okay. fantastisch. Okay. Nou super. Dan wil ik je hartstikke bedanken voor uh, deze mooie uh, aflevering samen.
1: Heel graag gedaan. Tot heel fijn. En uh,
0: tot een volgende keer.
1: Dankjewel.